0: É
1: Franklin 50 Faz o um tempinho que eu não posto aqui no canal, né? Simplesmente perdi a voz, pessoal A voz estava muito ruim Muita atividade de rua, sol na cabeça... Aí deu nisso. Mas eu vou aproveitar para a gente retomando aqui o canal aos poucos e deixar vocês com a entrevista que concedemos hoje à Rádio Mirante AM tentando abarcar várias partes do nosso programa de governo. Curta aí, Cylon vai devidamente organizar e você, então compartilha nas nossas redes sociais Se achar que as ideias estão boas e que a gente pode realmente levar essas propostas para o segundo turno. Eu insisto, pessoal, não seguir por pesquisas. Dos seis candidatos do consórcio do governo, tem quatro institutos de pesquisa ligados a eles. O candidato que esconde os seus aliados tem dois institutos de pesquisa ligados à campanha dele. É óbvio que esses institutos de pesquisa não vão projetar uma campanha de esquerda, uma campanha coerente, como as do PSOL, PCB e o P, os três partidos que nos apoiam. Então, não seguir pesquisas. Vamos juntos e juntas rumo ao segundo turno, eleger nossos vereadores e vereadoras do PSOL e marcar a diferença nestas eleições.
0: 10 horas e 5 minutos. Vamos dar uma sequência ao programa Ponto Final, nesta manhã de quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Já está aqui no estúdio da Mirante AM o professor Franklin Douglas. Franklin Douglas Ferreira, candidato à Prefeitura de São Luís pelo PSOL. Franklin Douglas, 47 anos, professor universitário e tem como vice José de Ribamar Mendes Arouche, também filiado ao PSOL. Candidato, Bom dia, obrigado por nos atender Bom dia, que
1: eu agradeço essa oportunidade de poder conversar, apresentar nossas propostas para os
0: amigos e amigas do programa Ponto Final aqui da Rádio Mirante AM é, Franklin Douglas, o vice, como nós falamos agora aqui para o ouvinte, é o José de Ribamar Mendes Arouche Faço questão de iniciar as entrevistas com os candidatos, sempre por essa pergunta, para a gente entender né, como vai ser a gestão caso seja eleito o senhor sendo eleito, qual é a participação que o senhor pretende é, que o seu vice desenvolva? Eu costumo dizer lá no PSOL, em todos os locais que a gente passa
1: e espalha a nossa mensagem, que o Arouche, 68 anos, trabalhador desde os 14, negro, aposentado, microempreendedor no bairro deles, é, Vila Riode, ali em torno da cidade operária, líder comunitário, fundador do PSOL, esse é o grande legado que ele tem de fundar um, um partido é que somente no pessoal ele poderia ser candidato a vice, né? um negro que vem da periferia. Então ele não será um vice-prefeito, ele será um coprefeito, prefeito exatamente nessa chapa que nós estamos chamando de 100% negra que tenta expressar o que é a população de São Luís, 76% de negros e pardos. Ah, católicos e evangélicos. Ele é evangélico, eu sou católico, ou seja, queremos sinalizar para a cidade de São Luís que, além das propostas, a gente quer, de fato, construir uh, um acordo social que reverta o que nós temos de políticas públicas hoje na cidade, que é voltada para 1% mais rico e não para os 99%. Por isso, o programa do PSOL, do PCB, que também nos apoia, e a Unidade Popular, o PEC, que nos apoia, os três partidos de esquerda que estão conosco, se chama São Luís para a maioria. Infelizmente, o nosso vice não conseguiu participar aqui da série de entrevistas. Ele, idoso, teve, teve Covid no começo, mas até hoje apresenta sequelas.
0: Né? Ainda levou uma queda, foi mas, tá uma para ele, mas a saúde está tá em recuperação. Graças a Deus. O senhor fala sobre essa questão, até citou 1%, 99% e no seu plano de governo tem lá 0,3% mais ricos residem na península, enquanto do outro lado aqueles cujo rendimento está por volta de 600 a 740 reais por mês, moram no Tibiri Vila Maurofecuri Vila Imbratel ou Cidade Olímpica o senhor sendo eleito, esses bairros que o senhor citou, Tibiri, Mauro, Vila Maurofecuri, Vila Imbratel e Cidade Olímpica eles vão receber de imediato uma atenção especial?
1: Com certeza primeiro porque é lá que está o maior nível de desemprego então a primeira mensagem que eu trago a você que me acompanha aqui nesta entrevista é Você está diante de um candidato que registrou na justiça eleitoral Se você for no Franklin Douglas, professor Franklin, melhor dizendo, professorfranklin.com.br Está lá o programa do PSOL, PCB e UP para a cidade Com todas as propostas, empregos, combate à pandemia, São Luís para a maioria na educação na saúde, no transporte, na cultura, no turismo, no meio ambiente, no saneamento. São Luís para a maioria no esporte e lazer. Para as mulheres, 52% da nossa cidade é de mulheres e só tem R$ 77 mil reais no orçamento para políticas política às mulheres. São Luís para a maioria com negros e negras. A palavra negro, preto, não aparece nenhuma vez no orçamento. Aparece uma vez a palavra afrodescendente para um conselho que mal funciona com R$ 20 mil. Reais. Fora isso... Não tem nenhum dinheiro para as políticas de combate ao racismo. São Luís para a maioria com a população LGBTQIA+. São Luís para a maioria com as pessoas com deficiência. Propostas para criança, adolescente, juventude, pessoas idosas. Acabei de, de vir da OAB onde subscrevi o compromisso com o Conselho e a Comissão de Idosos na OAB. Já está aqui incorporado ao nosso programa. São Luís para a maioria com a administração pública participativa, transparente. Propostas para assistência social, para o São Luís para com os animais bem cuidados, que é um segmento que tem bastante prioridade também hoje na cidade. São Luís com limpeza eficiente, estive no mercado no mercado da cidade operária, vocês vão ver no nosso programa de televisão. Os feirantes dividem a feira com os urubus, a população lá com os urubus e ainda tem uma placa, é uma vergonha, o governo diz assim, foi o governo que fez, uma reforma que é, o lixo é aberto, a, a população não tem condições higiênicas de comprar o seu alimento. Nós temos propostas para as feiras, habitação, segurança alimentar, segurança, comunicação, enfim, um conjunto de propostas que vai transformar o que a gente é, coloca como carro-chefe de tudo... E eu sou o único candidato, você pode comparar lá nas minhas redes sociais, no Twitter, é Oi Franklin no Instagram, Oi Franklin que sabe o que fazer com o seu voto logo nos primeiros dias de governo, nos primeiros 100 dias, está na página 21 do nosso programa. E nesses primeiros dias, a primeira coisa, constituir, a, criar a Secretaria Municipal de Trabalho, que vai coordenar o nosso, o nosso plano de geração de 50 mil empregos. E uma das estratégias para a criação das 50 mil empregos ao longo dos quatro anos da gestão é criar cinco frentes de trabalho nos bairros, exatamente conjugando com as nossas cinco subprefeituras. Essas cinco subprefeituras vão exatamente identificar no bairro os encanadores, os eletricistas, os pintores... É os pedreiros que estão lá desempregados e trazê-los para serem contratados para reformar as escolas. São 266 escolas, segundo a listagem da SEMED. Boa parte dessas escolas precisam de manutenção, as aulas sequer começaram. Desde a pandemia a... os alunos não têm aula, as escolas estão caindo ao pedaço e preciso, precisam de reforma. Nós vamos contratar esse pessoal. Então esses bairros que você listou, como Cidade Olímpica, como a Cidade Operária, Vila Embratel, serão a prioridade, levar de fato o orçamento para ser discutido. Nós temos um candidato aí que se diz é, gestor, experiência administrativa como secretário de orçamento participativo do Castelo e não fez uma única audiência pública no seu bairro. Pense, cabe a esse prefeito que tem uma experiência administrativa zero no aspecto da participação popular e, e de discutir o orçamento no seu bairro? eu acredito
0: que não. Então, a nossa proposta será, sobretudo, viabilizar uma São Luís para a maioria. O senhor falou de vários segmentos, vários setores, claro, né? São Luís está precisando de atenção em tudo, mas o senhor sendo eleito, qual, aí não só falando dos bairros da região, mas do setor, qual setor o senhor deve priorizar? Emprego.
1: Nós vamos é, criar a Secretaria Municipal do Trabalho, nós vamos criar a Secretaria das Mulheres, para que as políticas de trabalho atinjam diretamente 52% da nossa população que não tem... É, nossa população feminina que mal vive do auxílio emergencial, olha, são 121 mil pessoas. Pessoal, não é, pouca, não é pouca coisa. São 121 mil pessoas que dependem do auxílio emergencial do governo federal. Tem candidato prometendo aí de fazer auxílio emergencial municipal, que é o engodo. Eu fui presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu jamais... Jamais, pela minha militância, seria contra qualquer tipo de auxílio que, al que alcançasse uma população que está em vulnerabilidade é, de segurança alimentar, que precisa de um mínimo recurso para comprar comida. Mas eu não posso ser conveniente, muito menos demagogo, nessa campanha, em afirmar que a proposta é, tem é, como ser executada. O orçamento da Assistência Social de São Luís é de 51 milhões de reais o auxílio municipal ainda que fosse 300 pessoas 50 mil famílias consome em um mês todo o orçamento da, da assistência social o que tem que fazer é Romper com os partidos que eles sustentam no governo federal, quem propõe auxílio municipal sustenta o governo Bolsonaro, que não quer o auxílio emergencial até o final da pandemia, que de 600 já diminuiu para 300 reais. O que nós temos que fazer é uma política de mobilização das prefeituras no Brasil todo, da população no Brasil todo, para pressionar os deputados e eles renovarem o auxílio emergencial. A primeiríssima medida nossa será criar a Secretaria do Trabalho, junto com a Secretaria da Mulher, para ter uma interseção com a política de geração de emprego para as mulheres. A Secretaria das Pessoas com Deficiência, para gerar emprego também para as pessoas que têm deficiência, cumprindo a lei que já reserva 5% eh, das vagas nas empresas, para que elas ofereçam uh, emprego às pessoas com deficiência. Criar a Secretaria de Combate ao Racismo, na verdade, Igualdade Racial, também potencializando o afroempreendedorismo incentivar as mulheres femininas, incentivar as mulheres negras a fazerem afroempreendedorismo e gerar emprego para que a gente tire a nossa cidade dessa situação de é, pobreza e miséria que está crescendo Exatamente por falta de emprego. Então, primeira medida, vamos reorganizar o orçamento da cidade para gerar empregos. Todas as políticas do governo
0: estarão em torno desse objetivo, gerar empregos para a nossa cidade. No plano de governo, o candidato seu coloca também, falando em orçamento, é, que vai encaminhar à Câmara Municipal dois projetos de lei. Um diminuindo o próprio salário, salário de prefeito, e outro para reduzir em até 30% os salários dos comissionados do primeiro escalão. Eu queria que o senhor explicasse melhor. Olha,
1: são 5.012, salvo engano, comissionados. Se você dividir pelas 30 uh, órgãos, pelos 30 órgãos que nós temos hoje, uh, não tem, é, dá 82, 80 e tantos uh, funcionários por órgão, é, não tem nem onde botar quase 100 pessoas no mesmo órgão. Então, se você é contratado, se você é serviço prestado ganha mal o salário mínimo, não se preocupe com essa proposta, ela não atinge você, ao contrário nós queremos fazer a reforma administrativa diminuindo o número de secretarias é para potencializar que a máquina pública da prefeitura chegue ao bairro e nós vamos precisar dos servidores municipais que de fato trabalham, agora aqueles que só recebem 5 mil, 6 mil reais Passam dois dias lá no, no local de trabalho depois desaparece Esse realmente tem que estar tá preocupado com a chegada do pessoal o PCB e o P à Prefeitura. Nós vamos tentar exatamente fazer a auditoria da dívida de São Luís. Olha, são 120 milhões no orçamento de 2020 dedicados a pagar a, o bruto da, dessa dívida. 31 milhões só os juros. Que dívida é essa? Quem fez? Onde foi gasto o dinheiro? De que forma foi prestado conta? Não tem transparência na na Prefeitura de São Luís. Então, nós vamos auditar e propor, de fato, o imposto IPTU progressivo para que o um 1% mais rico que está na Península... E, volta a dizer, o problema não é ter lazer na Península, o problema é não ter lazer nos outros 99% dos bairros da cidade. Então, nesse sentido, nós vamos impor a, a, a entregar à Câmara Municipal uma proposta de imposto progressivo para que 1% pague e a gente tenha recursos, mesmo no contexto da pandemia, para levar as políticas
0: públicas aos demais bairros. E a remuneração do prefeito, o senhor diminuiria de 25 mil para quanto?
1: É possível diminuir para o salário de um professor, que é o que a gente vive hoje como é, profissional, que é a minha profissão principal. Seria algo em torno de 6, 6. Mil. 6 mil. acho que é o que o professor ganha hoje. É, no município, talvez um pouco menos. A proposta uhum. sua
0: para a Câmara seria essa. Seria de é, mil de mil para O prefeito ganha
1: 25 mil. Tendo tudo,
0: carro, gasolina, almoço, tudo garantido pela prefeitura. Falando agora de uma outra proposta que o senhor coloca aqui no plano de governo, que encaminharia para a Câmara Municipal, sobre o passe livre aos estudantes. É, quanto que isso... É, traria de impacto para os cofres da prefeitura e quantos alunos seriam beneficiados do levantamento que o fez? Nós
1: temos em torno de 79 mil alunos na rede municipal. Nós vamos começar pelos alunos do ensino fundamental, mas com a perspectiva de estender a todos os alunos de escolas públicas. É possível fazer isso? Sim, é possível. Tem recurso? tem recurso, nós não sabemos é como ele é aplicado. A, a Secretaria de Transportes é uma caixa preta, ninguém sabe exatamente como se dão os cálculos da panilha de transportes. Tem uma lei, tem um uma fórmula de cálculo que só empresários e secretária que tem controle não está no portal de transparência, não tem audiência pública discutindo isso não se sabe quanto efetivamente custa o serviço de transportes de São Luís eu estou propondo uma reforma no sistema público de transporte, modificando de passageiro carregado para quilômetro percorrido. O que significa isso? Hoje o empresário ganha botando muita gente dentro do ônibus e pouco ônibus circulando, porque quanto mais gente ele tem dentro do ônibus, ele está com o lucro dele garantido. No quilômetro percorrido, independente do ônibus está cheio ou vazio, de manhã de tarde, de noite ou madrugada, ele ganha pelo que o ônibus percorre as vias. Então, essa mudança diminui radicalmente os custos do, do, do transporte da cidade e é possível então implantar experiências como o passe livre e retomar experiências como a domingueira, olha a domingueira não foi a esquerda não foi o pessoal, quem fez foi castelo do PSDB então não nenhuma proposta revolucionária, impossível de ser elaborada e executada a questão é de é, opção política, de determinação política, de escolha política sobre como fazemos a política de transporte na cidade. E a nossa escolha é trazendo o povo para participar, opinar, constituindo a conferência, chamando a conferência municipal, elegendo o conselho municipal de transportes, tendo o fundo é, operado de forma transparente. Pense bem, quem é o secretário de transportes do Edvaldo 1 e 2? Lembra? É o mesmo que foi o secretário de transportes do Castelo. Lembra? É o mesmo que foi o secretário de transportes do Tadeu Palácio. Há quatro gestões, mais de 16 anos, a política de transporte é o mesmo secretário. As pessoas nem mudam. E é o mesmo setor empresarial que controla a Secretaria de Transportes. Então, esse setor empresarial não quer terminal é, funcionando, está caindo aos pedaços, não quer passagem barata, não quer ônibus bom, não quer que tenha, por exemplo... É abrigos que você se proteja do sol ou da chuva, que os abrigos não protegem de nada. E muito menos colocar o vídeo monitoramento dentro dos ônibus para prever você dos assaltos. Você hoje sai com o, telef... o telefone do assaltante e o telefone que você usa, né? Quando nem leva o que usa, com medo de ser assaltado. Por que, que o vídeo monitoramento não, não serve para identificar os pontos de assalto na cidade? Que todos nós já sabemos quais são. Os estudantes da UF, meus estudantes, quando me falavam de assalto, diziam, olha, o assalto é naquele ponto X. Se toda a população já sabe onde é o assalto, como é que o vídeo monitoramento dos ônibus não serve para isso? Só serve para cobrar o cobrador quando algum passageiro não paga a passagem. Então isso aí é possível de mudar e fazer um transporte para a maioria em São Luís.
0: Candidato, o, o problema, como o senhor acabou de citar dos terminais, né? que depois da licitação a gente imaginava que eles seriam resolvidos. Esses problemas, na verdade, que a gente viu que piorou. Como é que o senhor pretende resolver essa questão dos terminais? Pretende é, levantar novamente a discussão da licitação ou de outra forma? Sim, tem que o contrato prever que agora
1: em 2020 a gente deveria dar uma reavaliada no, na tarifa. Não está sendo feito. É, há prerrogativas lá do poder público no contrato que deveriam ser cumpridas, como a reforma dos terminais. Não está sendo feita. Então, é possível, sim, a gente reavaliar a existência desse contrato e, de fato, chamar uma nova licitação para
0: os transportes públicos na cidade. Participação do ouvinte agora pelo WhatsApp. É, o Antônio, do João Paulo, pergunta o seguinte. É, pergunta para o candidato, caso eleito, que, o que ele irá fazer em relação aos créditos que são zerados no cartão de transporte a cada ano. Aqui a, o Antônio do João Paulo perguntando sobre aquela questão dos créditos do, do cartão que foram zerados e até hoje não foi resolvido, o pessoal ficou no prejuízo.
1: Outro, outro elemento do contrato que a gente pode rever, exatamente, não tem sentido você comprar créditos e depois, é, em tese, eles findam você sem ter utilizado. Né? Então, esse processo todo de reforma do, do transporte, Passe exatamente pelo que eu estou dizendo a você. Nós precisamos tornar 100% transparente a política de transporte de São, de São Luís, para que, conjugando com a ideia da mobilidade, a gente tenha uma política eficiente, tanto do ponto de vista do passe livre para os estudantes, tanto do ponto de vista da domigueira, quanto do ponto de vista da possibilidade de ampliar o bilhete único. Eu acredito que dá para ampliar para quatro horas. Há mais de tempo. Acho que as políticas de terminal são antiquadas, é, não é uma política moderna hoje criar terminal de integração, mas ao mesmo tempo nós não podemos abandonar os equipamentos públicos que já foram feitos, a gente teria que reavaliar e reavaliar com pessoas que entendam do assunto, reavaliar com a população que usa o sistema todo dia, para que não se tenha uma... Uma solução de cima para baixo. um dos Na página 18, lá nos princípios programáticos do nosso plano de governo, insisto, você pode baixar lá no professorfranklin.com.br, nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Oi Franklin, no Facebook, a nossa página Oi Franklin também, você vai ver que uma das coisas que a gente coloca como princípio é exatamente a participação popular, a inversão de prioridades, o combate às desigualdades... Com esses três eixos, a gente consegue fazer uma São Luís em todos os elementos, de fato, voltado para a sua maioria. É para isso que eu te peço o voto no 50 e te digo, não acredite nas pesquisas. Os candidatos, os seis candidatos do consórcio do governo Flávio Dino, tem quatro institutos de pesquisas ligados a eles. Os dois candidatos é, da oposição de direita... Tem, institutos ligado, tem, institutos, tem dois institutos ligados a ele, o, o, a da oposição de direita. Vocês acham que esses seis institutos vão projetar uma campanha que está com mais propostas, com melhores é, propostas feitas por quase 150 técnicos e políticos e especialistas das políticas públicas? Vocês acham que eles iam projetar alguém que chegue e bota o dedo na ferida? Mostra, por exemplo, que Rubem Júnior que fala que a é conta Bolsonaro deixou o um mandato para Gastão Vieira, do PROS, que vota sistematicamente com o Bolsonaro, que lhe lembra que todos já foram da, da prefeitura de São Luís. Braide já foi secretário do Castelo, junto com Neto, que já foi secretário do Castelo, que está apoiado pelo PDT, que há 30 anos está na prefeitura. Iglesio apoia a prefeitura do Edivaldo Holanda. Bira apoia a prefeitura do Edvaldo Holanda. Há oito anos ficaram calados de tudo que está acontecendo na cidade e não foram às tribunas reclamar. Agora, como candidatos, prometem mil e uma coisas para solucionar os problemas que em oito anos eles não viram na administração do, do Edvaldo Holanda. O Duarte apoia o prefeito Edivaldo Valdolândia até os últimos dias fazia foto com o secretário de saúde, o secretário de saúde que não teve condições de encarar a pandemia em São Luís, dizia vá, fique em casa e ele foi para a litorânea. Hoje você vê nos jornais, aqui na televisão, na rádio, o escândalo que foram os recursos da Covid em São Luís. Oficina mecânica. Então, essas verdades eles não querem ouvir e por isso eles abafam a nossa campanha. Mas o P, o pessoal, o PCB. A nossa militância não se intimida com isso. E você também não se intimide. Você não vota em pesquisa. Você vota na urna no dia 15 de novembro e eu te peço voto nos
0: 50. Pessoal. Candidato, mudando agora de assunto, falando de saneamento básico. Tem relação direta né, com saúde, com a qualidade de vida aqui do Ludovicense. Quais são as suas propostas para esse segmento tão importante?
1: Saneamento básico, eu não fugi do debate com os urbanitários, ao contrário, por exemplo, do candidato iglesio que fugiu. Por quê? Porque defende a, a privatização da caema eu sou contra a privatização da CAEMA. Seria um prefeito que se articular com outros prefeitos, como o Boulos, que será eleito em São Paulo, como a Edmilson, que será eleito em Belém, como a Merquiona e outros é, candidatos progressistas no Rio de Janeiro, para exatamente pressionar a gente rever essa obrigação do marco legal em privatizar. Sabe o que, que dá a privatização? Dá na BRK ambiental. Consulte algum amigo, algum conhecido lá de Passo do Lumiar, de Ribamar, se eles têm água. Se a água, a tarifa é, é boa, se não é cara, se é barata, consulte se lá tem tratamento de esgoto. E lá é privatizado. Ah, não quer um exemplo porque aqui do lado? Vá para o continente europeu, cidade histórica, Paris, privatizou as águas, retornou tudo agora, tornou o público novamente, reestatizou que não deu certo botar na iniciativa privada. Nós temos aqui que cobrar a CAIMA, a CAIMA para que ela efetivamente cumpra as metas da, do fornecimento de água e do saneamento básico em São Luís. Dá para criar dá para construir quatro estações de tratamento, para com isso a gente despoluir as nossas praias. Ao despoluir as nossas praias, coisa que o Edvaldo não fez em oito anos, aliado ao governo Flávio Dino, uma parceria de oito anos, nem o governo do estado nem a prefeitura conseguiram despoluir as praias. Braide foi presidente da CAEMA, não conseguiu despoluir uma única praia. Então, é possível, tem 187 milhões de reais para o saneamento, meu programa de governo, nós mostramos o problema, apresentamos a proposta e dizemos onde é que está o recurso. A primeira página de cada um dos 21 capítulos, de todos esses que eu listei para você, que nós temos proposta, eu digo, olha, no orçamento tem tanto, tanto, tanto para isso. No saneamento tem 187 milhões de reais. Aplicado de forma transparente, sem corrupção, sem desvio, a prefeitura está cheia de, de esquemas. Por isso que o dinheiro não dá. Desmontando esses esquemas, a gente despolui as praias. Despoluindo as praias, a gente atrai o turismo atraindo o turismo, em vez de só ter 80 mil reais para qualificação, a gente aumenta os recursos de qualificação do garçom, do motorista de aplicativo que recebe e não sabe se comunicar em inglês, como eu tive uma conversa online com um dos, é, um dos momentos de preparação dessa proposta em que os motoristas de aplicativo dizem, olha, a gente queria um, um inglês instrumental, que outro dia eu recebi uma família que vinha da China, e eu não conseguia me comunicar com eles. Se você faz, uh, prepara esse público, lida com o turismo, o turista volta. O nosso turismo, turista, ele vem basicamente de Belém, do Nordeste, São Paulo e Brasília, segundo as pesquisas do Observatório do Turismo. A gente consegue segurar esse turismo para ele não ficar só um, dois dias, para ir para Alcântara... ou para ir para os lençóis maranhenses... criar novos produtos turísticos... mas para isso tem que ter praia funcionando... então dá para a gente fazer saneamento... conjugando com o meio ambiente... dá para plantar por exemplo... um milhão de árvores... você diz... São um milhão de árvores... está doido... não... só com os estudantes... da educação ambiental... das escolas municipais... essa meta em quatro anos... já é possível de ser alcançada... imagina se a gente consegue convencer... por exemplo... os estudantes das escolas privadas... também né, somarem com essa iniciativa... com um milhão de árvores... Eu vou lá na União Europeia e resgato em créditos de carbonos, os euros, para isso um milhão de árvores plantadas. Recursos para o Conselho Municipal, para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, para a gente reaplicar no nosso meio ambiente. Então, o que, que falta? Falta planejamento estratégico para a cidade. Nós tivemos um prefeito que não trabalhou durante a gestão toda. Trabalhou, nos, botou para fazer praça nos últimos dias. A praça é ótima. O povo quer praça, a praça é do povo, mas não é suficiente.
0: Candidato, voltando aqui ao WhatsApp... Voltando ao WhatsApp, a participação do ouvinte. O candidato Franklin, qual a sua proposta para melhorar o trânsito em nossa cidade? É o Marcelo do Calhau.
1: Reorganização da Malha Viária, são quase 260 é, linhas, não tem racionalidade isso. Você poderia fazer 10 grandes linhas troncais, circulares, intercalando com ônibus interbaixos e dentro dos bairros a gente poder utilizar exatamente na perspectiva de gerar mais emprego carrinhos e motoristas de aplicativos, a reorganizar as nossas paradas de ônibus, fecho com a determinação da vara de interesse difuso que determinou que a Prefeitura é, abra um edital para mil bancas, ao, ao contrário de fechar as bancas ali do Renascença, da Praça Deodoro, por exemplo, tirando o emprego, o ganha-pão das famílias que, vende, que vivem das bancas de revistas, nós vamos é cumprir essa determinação judicial sem recorrer. Espero que o prefeito de Valdolando tenha sensibilidade de não recorrer dessa derrota que sofreu na Vara de Interesses Difusos. Cumpa, prefeito. São 100 famílias que podem ter na banca de revista algum tipo de sobrevivência nesse contexto de crise econômica e de pandemia. Não persiga os donos de banca. Então, nós vamos cumprir, por exemplo, as esse edital, abrindo 100 bancas, tornando as bancas pontos de cultura, no qual taxistas, motoristas de aplicativo possam estar em, estar em torno dessa banca, gerando com que. Os nossos mais poss múltiplos possíveis, multimodais possíveis de transporte sejam efetivados aplicativo, mototaxi, reorganizar os ônibus, criar a modal uh, as vias troncais circulares, criar ciclovias. É possível criar pelo menos duas ciclovias de saída, uma que venha do anjo da guarda até o centro, transformando o terminal da integração do centro em bicicletário, outra vindo pela Africanos, desde o Coroadinho até aqui. É possível a gente criar um corredor de transporte que saia do Maiobão, fazendo o debate da metropolização com o Maiobão, ou melhor, com o Passo do Lumiar, com o Ribamar, passando ali pela Forquilha, indo pelo João Paulo, pelo Anil, João Paulo, e chegando no centro da cidade, e não um corredor de transporte que liga os dois bairros ricos da cidade, o Alfaville e o Alcalhau.
0: Tá tudo errado na política de transporte da prefeitura. Dá para a gente mudar isso. O, o senhor sendo eleito, qual vai ser o diálogo da prefeitura? O senhor falou ainda há pouco sobre... É, motoristas de aplicativo, mas na questão da qualificação, para manter contato com o turismo. Mas qual vai ser o, o, o diálogo da Prefeitura com os motoristas de aplicativo, com os motoristas que trabalham no transporte alternativo, vou, no carrinho de lotação?
1: Vou chamá-los para participar da Conferência Municipal de Transporte, para que eles possam ser escutados, para que a gente possa incorporar as propostas que eles
0: têm para a gente melhorar o nosso transporte de São Luís, com certeza. O senhor falou ainda há pouco também sobre bancas é, e isso remete à área da cultura. Quais são as propostas que o senhor tem?
1: Cultura, nós temos que, sobretudo, pagar os artistas que até hoje não receberam do, do carnaval, do das festas juninas passadas. É um absurdo que lá em 2020 tinha 62 milhões, parece comer comeram 23 milhões agora por de 2021 o orçamento 2021. É um absurdo que a Secretaria não seja transparente, que não tenha sede, que não tenha viabilizado a lei Aldir Blanc. É preciso chamar a Conferência Municipal de Cultura, é preciso revisar o plano de cultura, criar o fundo. Tudo isso tem lei, o negócio é cumprir a lei que o prefeito Edivaldo não cumpriu. O prefeito Edivaldo é um atraso do ponto de vista cultural, porque só pensa cultura para um segmento da cidade, quando a cultura tem que abarcar todas as religiões todos os segmentos, fazer o apoio pós-pandemia ao Carnaval, a Via Sacra, as festas juninas, aos altos de Natal, ou seja, efetivamente, transformar a cultura no que ela pode potencializar São Luís como uma geração de trabalho e renda para a nossa população. É possível fazer tudo isso. A Feira do Livro, a Feira do Livro da Periferia, reorganizar as bibliotecas comunitárias, apoiar os SEBOS, ou seja, tem uma possibilidade infinita
0: de nós transformarmos a cultura no nosso carro-chefe também de geração de emprego. Para concluir a participação do ouvinte, mais uma já está no finalzinho da entrevista, a, mais uma mensagem, o... Petrônio Alves, ele fala o seguinte... Franklin, defenda a proteção aos moradores de rua que são vítimas da violência do Estado e dos homens. É uma afirmação, mas serve também para o seu comentar. Com certeza, o Petrônio Amigo sabe bem dessa realidade. Ah, essa é uma política
1: que na assistência social nós vamos priorizar. Tem 51 milhões de reais nas na sencas e nós com certeza vamos resgatar isso. E evitar que os nossos jovens possam estar caindo nas drogas caindo na marginalidade, como por exemplo, política de esporte, que mal vai dar tempo de eu falar, mas vou tentar aqui no último minuto. Nós temos como pegar o esporte de São Luís e transformar é, uma potência também em termos de organização de eventos locais e nacionais, só tem 5 milhões para o esporte, é uma vergonha, dá para triplicar isso, 15 milhões, tirando dinheiro, por exemplo, da comunicação, que tem 14 milhões para gastar em propaganda com 15 fundações atléticas do que eu estou chamando de cidade atlética a gente pode pegar por exemplo a, a, a fundação do basquete e ela cumpriu o objetivo de organizar as modalidades nas escolas municipais ao mesmo tempo identificar talentos para que a nossa Isiane não seja uma exceção mas uma regra falo da nossa jogadora de basquete que aconteceu até na NBA nos Estados Unidos moradora da liberdade que era e com esses recursos advindos o fundo municipal do esporte Apoiar outras iniciativas como, por exemplo, fazer 100 campos de futebol com 100 escolinhas de futebol nos bairros. E com isso a gente é, identificar os nossos talentos e potencializar o esporte e o lazer lá dentro dos nossos bairros. Pessoal, dá para fazer muita coisa na prefeitura. O problema é que os seis deputados candidatos vêm com as mesmas promessas e você fica assim meio que encantado com que olha aqueles programas caros. Cada um recebeu em média 3 milhões, 2 milhões para fazer. Tem marqueteiro aí do Aécio Neves fazendo campanha local. Pense crítico, compare as propostas e dê o, nosso, dê o seu voto para nós, do pessoal, nossos vereadores, 50.
0: Candidato, 10h35, um minuto para suas considerações finais.
1: Eu agradeço o tempo, mais uma vez insisto, são 130 anos da Prefeitura de São Luís, nunca houve... Um prefeito negro nessa cidade, você pode mudar essa realidade, embora tenhamos 76% de pretos e, e pardos, 52% de mulheres, em 50 e tantos prefeitos que tivemos, só 3 foram mulheres. É possível reverter isso, mas acredito que você pode com seu voto. O candidato PSL mente aqui, mentiu na rádio, dizendo que o pessoal entrou com uma adim para... É, fazer política de gênero, eles mentem contra aqueles que trazem a verdade na campanha, não acredite nos candidatos deputados que fazem as mesmas promessas, lembre-se, não foram feitas as 20 creches, não foi feito o hospital Dr. Jackson Lago, não teve internet gratuita no ônibus e eles estão transformando de novo as mesmas promessas. Não caia nos institutos de pesquisa, não caia nessa falsa promessa. Acredite que é possível mudar e o seu voto pode mudar na Câmara Municipal, os nossos vereadores do PSOL, vereadores e vereadoras, e me leve ao segundo turno. Lá eu não terei só 15 segundos, mas ao mesmo tempo para desmontar as promessas é, falaciosas dos candidatos do governo.
0: Obrigado, Franklin Douglas, candidato à Prefeitura de São Luís pelo PSOL. Seguindo aqui com a programação da Rádio Mirante M do Ponto Final, entrevistando os candidatos à Prefeitura da Capital. É